0: Aleluia, glória a Deus, hoje é um domingo especial, onde nós tiramos para fazer uma imersão, um jejum em um oração, Eu acredito que a maioria das pessoas ouviram o nosso anúncio e nós estamos aqui, né, direto, por isso que não está tendo intervalo, e onze e 30 a gente vai encerrar o culto para voltar às 15 horas, tá bom, por causa da final da copa, né. Quero parabenizar os meus irmãos, nossos irmãos er argentinos, né? que ou não, é América do Sul, a gente vai, vai torcer por eles. Eu não vi muitos amém, mas tudo bem. <risos> gente, a gente veio da Argentina semana passada, eles são maravilhosos. Amém? Então nós vamos torcer por eles. Glória a Deus. Amém? Vocês estão prontos? Nós estamos falando sobre profetizando 2023. Eu gostaria que vocês abrissem, hoje vai ser uma manhã de, de aula, de discipulado, no capítulo 10 de Josué, amém? Josué capítulo 10, deixa eu falar sobre o contexto. Josué tinha destruído Ai e por causa disso cinco reis se juntaram, convocou os povos da região para lutar contra Josué. E a gente vê que houve aquela batalha, né, em Gibeão, aonde Deus interviu. Só estou dando um contexto. Todos os povos ali na região era contra Josué. Então você não pode ficar assustado quando o mundo for contra você. Amém? Você deve ficar preocupado quando todo mundo for a seu favor. Quer ter alguma coisa errada com o crente que é muito popular, que só faz, que não incomoda ninguém? Não, mas nós estamos aqui para incomodar o inferno. Eu quero lembrar você que você está nesta terra, mas não faz parte daqui. Nós temos uma cidadania celestial. Nós somos guiados pelos princípios de lá dos céus, amém? Princípios que são irrevogáveis e que vai contrariar, na maioria das vezes, o curso deste mundo. E foi o que aconteceu, Josué... Ali, substituindo Moisés, começou agora muitos povos a resistir a Josué, porque não queria que se cumprisse a palavra de Deus, que era justamente conquistar todas as terras que Deus tinha dito que era para ele. Deus disse, toda essa terra é tua e você agora vai possuí-las. Deixa eu dizer uma coisa, estamos em uma imersão profética. Não é porque Deus te deu uma promessa, te deu uma palavra que vai se cumprir instantaneamente tem a nossa parte de fazer, nós temos que aprender como tomar posse, amém? Como nos apropriarmos, e nisso tem princípios a serem cumpridos, nós vamos exercer fé, nós vamos tomar posse e agarrar, é dizer, é meu, eu não abro mão, Deus já me deu, quando Deus falou para Josué, que todas aquelas terras eram dele, ele disse, eu já te dei, mas havia inimigos lá, quando Deus diz para você, eu já te dei isso, ainda que você não veja nada, só vê levantes, não, não duvide da promessa de Deus. Você vai agora se apropriar da força dEle, da palavra dEle, das estratégias dEle e tomar posse daquilo que Ele disse que já é teu. Amém? Isto é uma vida de fé. Então aconteceu com Josué isso, ele teve vários inimigos para destruí-los completamente. E o que acontece, cinco reis se levantam contra Josué, se juntam para se fortalecerem, para roubar todas as promessas. E foi nesse momento que Josué luta lá em Gibeão, onde tem aquele episódio onde Deus é, destrói os inimigos através de grandes pedras. Deus liberou pedras dos céus para destruir todos os inimigos de Josué. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não mata ninguém, mas se precisa defender o seu povo, vai ter que cair pedra do céu de novo, eu estou falando sério, para defender os seus filhos, Deus faz coisas inusitadas. Você não está sozinho Se você se agarrou a Deus E inimigos se levantaram Não abra mão da proteção do Senhor Porque a qualquer momento uma coisa inédita pode acontecer Pode pedras do céu, chuvas de pedras Destruir tudo que é inimigo Pode dedos na parede aparecer Para causar terror em pessoas que precisam do terror Vocês estão entendendo, mas? Ape... E o Senhor disse para ele, Josué, essa peleja não é de vocês não, eu vou pelejar com vocês E foi naquele momento de uma batalha em Gibeão que o sol parou e a lua se deteve No vale de Aljalon, porque Deus ouviu a oração de um homem, o um pedido de um homem Josué disse, sol pare, lua se detenha E foi parado, o universo parou para Deus atender a oração de um homem, o que for necessário fazer, porque nós estamos em superiores promessas, Deus vai fazer para te beneficiar, alguém está aqui nesta manhã? Nós estamos debaixo de um manto profético, hoje é um culto profético, estamos em jejum e oração, eu sendo você pegava um caderno, pegava um celular bloco de notas, começa a anotar as liberações proféticas, que vão sair nesta manhã aqui, Amém, queridos? E você vê agora, Josué destruindo Ai, né? toda a cidade de Ai, mas cinco reis, Eles, aqueles cinco reis que decidiram se levantar contra Josué, o, o, o povo é todo morto, mas cinco reis sobrevivem. E é isso que eu quero me deter nesta manhã, vocês estão prontos? O nome dessa mensagem é... Colocando o pé no pescoço do inimigo Nós procuramos uma foto Que representasse isso Mas eram fotos comprometedoras E a gente não quis colocar Mas um dia não, vamos fazer uma imagem bem bonita disso Você vai ficar pronto hoje para sair daqui Colocando o teu pé no pescoço do diabo Você está pronto? Qual é o teu pé que você firma com mais força? Vá, Qual é o direito ou o esquerdo? O pé que você firma com mais força. Você vai hoje vai profetizar. Vai esmagar o pescoço do inferno, do diabo. Mas vamos para a leitura. Josué 10, verso 16 a 26. Josué prende os cinco reis. Lembra dos cinco reis que eu falei? E mata-os, aqueles cinco reis. Porém, fugiram-se. Josué prende os cinco reis e mata. Desculpa. É no verso 16. Aqui só é o. O, o, o título. Aqueles cinco reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué: foram achados cinco reis escondidos. Grave essa palavra, escondidos. Numa cova em Maquedá. Quando diz reis, são pessoas que exercem domínio. Rei hey, significa domínio, controle, influência. Situações ou coisas, ou, ou circunstâncias ou pessoas que estão exercendo domínio em você. Mas nesta manhã nós estamos profetizando 2023. Onde nós vamos colocar o pé no pescoço desses domínios, que não é de Deus. Nós vamos profetizar que só vai ter um domínio em nossa vida, que é o domínio do Senhor Jesus, o domínio da palavra, vocês estão comigo queridos, este é, uma, este é um dia profético, e aqui diz, e eles se esconderam, você sabe que tem coisas que aparentemente não estão se manifestando, mas elas não foram mortas, elas estão somente escondidas, para qualquer momento E às vezes em lugares bem secretos Segredos, secretos que precisam serem expostos Sabe aqueles segredinhos que são de estimação Vícios que precisam, que estão escondidos em uma cova Mas que precisam serem expostos diante de Deus Não é diante do povo Mas você precisa se abrir para expor diante de Deus porque a qualquer momento ele pode se levantar. E aqui diz que eles estavam escondidos, mas eram arquitetando uma estratégia para, no momento oportuno, enfrentar novamente Josué. Josué, como homem prudente, ele disse: Olhe, disse pois, Josué: rolai grandes pedras à boca daquela cova, e ponha junto a ela homens que os guardam. Ou seja,. Coloque vigias. Coloque vigilância. Nesses reis. Eles estão escondidos, mas é tramando coisas para se levantar contra nós. Então coloque pessoas, coloque uma pedra bem forte, bem grande, que eles não possam rolar. Eles estavam numa cova escondido. E vamos aguardar qual é a estratégia de Deus. Aí ele diz assim, porém vocês não, não detenhais, deixa ele ir lá. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Os reis estavam lá dentro, mas existia um grupo ainda vivo, daquelas cinco cidades. Amém? Jerusalém, Eglon, ah. Maquidalgo, algum nome assim, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês E ele diz assim, são cinco reis de grandes cidades Não os deixei entrar nas suas cidades, ou seja, o povo que você encontrar no caminho você tem que matar Gente, deixa eu dizer uma coisa Às vezes nós queremos ser mais misericordiosos do que Deus Não é matar pessoas, mas matar influências se você quer um 2023, diferente, porque a mais, o ano novo começa hoje. O ano novo começa no dia que você decide dar uma virada na sua vida. Não é uma mágica de 31 para primeiro. A gente pode acordar dia primeiro do mesmo jeito, ter o mesmo estilo de vida. Mas nós estamos aqui prontos para profetizar, declarar que o ano novo somos nós. Nós vamos determinar hoje já a mudança de vida em nossas vidas, aí ele diz aqui, não deixe entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus, já vô, entregou nas vossas mãos, sabe o que aconteceu? muitos já estavam mortos, mas ainda existiam alguns poucos, e Josué disse, mate tudo, não deixe nada vivo, tem coisas que têm que ser cortadas pela raiz, e eu vou dizer para vocês cinco inimigos que nós vamos colocar o pé no pescoço hoje. Ele diz aqui, tendo Josué e os filhos de Israel acabado de, de os ferir com grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrados nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué e Maquedá. Não havendo ninguém, diga ninguém, que movesse a língua contra os filhos de Israel. Se você está sendo difamado, caluniado. Levanta tua voz hoje e diga. Ninguém vai mover a língua contra mim. Ninguém vai mover a língua contra a minha igreja. Contra a minha vida, a minha família. Você precisa ousar. Isso são palavras proféticas. Quem é que está te caluniando? Quem que está Dizendo que você não tem jeito Que a sua vida É de mal a pior Se você não tem ninguém Fisicamente, mas tem um diabo Dizendo nos seus ouvidos É hora de você dizer Eu te proíbo Satanás Você não vai mover A sua língua contra mim Estão aqui queridos Alguém está recebendo depois disso Josué, abra a boca da cova e traga aqueles cinco reis Fizeram pois assim e da cova lhe trouxeram os cinco reis O rei de Jerusalém, o rei de Hebron Lembrando que essa Jerusalém, mas não é a Jerusalém Não é a atual Jerusalém não, ok? O de Hebron, o de Jamute, o de Laquis e o de Eglon trazidos dos reis a Josué Chamou este, ou seja, Josué chamou todos os homens de Israel E disse aos capitães do exército que tinham ido contra, com ele Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis Diga assim hoje Diga hoje Que eu vou colocar o pé sobre o pescoço Destes reis Então Josué lhes disse Não tenha medo, não tem mais Nem vos atemorizei. Afinal de contas Eles estavam em frente de reis corajosos De reis Famosos De reis que causava medo Mas ele tinha, eles tinham que lembrar e Josué era o líder que lembrava Por isso nós estamos aqui Como líderes espirituais Lembrando a você quais são esses inimigos tão fortes que já está há tantos anos na sua vida, não é para você ter medo, não é para você ficar assustado ele diz, por, ele diz, sede fortes e corajosos porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejar depois de, disto Josué feriu os, os matou e os pendurou em cinco madeiros E eles ficaram pendentes até, no madeiro até a tarde Madeiro simbolizava maldição Agora aqueles reis estavam expostos como malditos, humilhados Mas primeiro foi, coloque o teu pé no pescoço deles Esta é a primeira atitude que nós vamos ter agora Contra alguns inimigos Que eu e você em 2023 precisamos colocar o pé o primeiro inimigo que o Senhor falou para mim foi a preguiça, a apatia, o conformismo. Deixa eu te mostrar um texto. E sabe, não foi Josué que colocou o pé, foi o povo. Chamou os capitães, são os cabeças da casa. Em uma casa tem um cabeça. Ainda daqueles que são separados, você é o cabeça espiritual. Se você é divorciado, separado, solteiro, você é o cabeça espiritual da sua casa. É o sacerdote a sacerdotisa. Ele disse, são vocês. Você viu que não foi o líder espiritual? Não é o pastor, não é o pregador. É, é algo pessoal. Nós individualmente temos que nos posicionar. E profissional hoje é um é amanhã, é um dia de profético. E Ele diz aqui, olha, primeira coisa, a preguiça. Coisas que estão escondidas, incubadas, a apatia. Amados, o povo de Deus deve ser o povo mais produtivo dessa terra. Nós carregamos superpoderes. Como assim? A unção do Espírito, o nome de Jesus, a autoridade que Jesus nos deu... A mente de Cristo Nós somos o povo Isso precisa ser despertado Que deve ser o povo que mais frutifica Jesus disse Eu vos designei Para que vocês deem frutos E esses frutos permaneçam Não podemos aceitar Anos e anos de apatia De acomodação E tem que começar pelos cabeças Homens me amem até o fim Mas tem muito homem frouxo Tem muito homem encostado na mulher. Você é cabeça da sua casa, você tem que ser o primeiro a ser despertado. A acabar com a preguiça. Provérbios 19, 15, por favor, me ama até o fim. Mas isso é para o seu bem. Não é mágica a virada de um ano, não. São posicionamentos. Essa letargia. Tem mulheres na igreja mas que não deixa o marido porque tem medo de escândalo. Porque vai dizer assim, Deus, Deus não quer o divórcio, mas só Deus sabe que ela está passando por causa de muitos maridos. Que só sabem Efésios 5, 22 Submetam mulheres. Mas ele esquece que ele é o cabeça. E Deus vai cobrar é do cabeça. Aleluia. E a mais autoridade não se trata de tom de voz, não. É de uma postura, de um posicionamento. Eu pensei que vocês iam correr e pular. Aí ele diz aqui, ó, Provérbios 19, 15: A vida desmorona sobre os ociosos, os preguiçosos, Acabam passando fome Hoje é o dia que nós vamos botar o pé no pescoço Da preguiça Da letargia, De muito parar, de não fazer nada Eu estava conversando com uma pessoa hoje que é muito rica Mas ela disse que eu vendia geladinho na minha cidade Com 10 anos, 11 anos Eu é de porta em porta vendendo geladinho uma mulher sendo proativo Lembre-se quem você carrega a tua identidade de filho de Deus Sabe, mas eu vim de propósito com essa roupa, tá até grandona, vou ter que fazer bainha porque a é roupa para mulher alta. Aqui é da Novas Vestes, para honrar a vida de Lília e de Andreia, que hoje estão representando essa marca aqui na Bahia. E depois vocês podem ir lá, elas têm um lugar aí na frente que é lugar para vender essas roupas maravilhosas. E eu honrando a atitude delas, de não serem mulheres ociosas. E o marido de André é um trabalho O marido de André está no céu. O marido de, de Lília é um homem trabalhador. Lília não precisa. Mas ela decidiu, ela disse: irmã, Vânia, eu recebo tanto nessa igreja. De quem eu sou em Cristo, do poder que eu tenho. E eu ficar agora ociosa, eu vou fazer alguma coisa. Sabe, queridos, a gente precisa, como cristão, produzir. Algum talento Deus te deu. Estão comigo? Não vamos ser ociosos. Faz alguma coisa que Deus vai fazer aquilo multiplicar. Eclesiastes 10, 18 diz, pela muita preguiça... Desaba o teto. E pela frouxidão das mãos, goteja a casa. Esse mesmo capítulo, esse mesmo versículo na Bíblia, mensagem. Diz assim: O homem que não quer nada vive numa tapera caindo aos pedaços. Mas vem para você também, mulher, preguiçosa, que dorme a tarde toda. Você pode profetizar de o bico. Você não prospera em 2023 Se passa a tarde toda dormindo Aleluia A minha tarde de sono Eu não troco por nada É sagrado E fica crendo no bolso dos outros Me ame até o fim O dia tem 24 horas Oito horas pra, 24 para todo mundo não é errado você tirar um cochilo, descansar? Você entende, queridos? Eu estou aqui dando instruções proféticas Para você pisar hoje No pescoço desse demônio Chamado preguiça Aí diz, e a mulher preguiçosa Acaba sofrendo com as goteiras do telhado Ou seja, o homem que não quer nada Vive numa tapera Tapera é aquela casa bem, bem miserável Caindo aos pedaços Preguiça é um demônio Chamado Maria Mulambo Preguiça, sujeira Bagunça É um demônio, queridos Mas você tem a mente de Cristo Você vai profetizar Vamos lá agora Pisa agora na cabeça, no pescoço Pisa com fé da preguiça Preguiça de estudar Olha, eu quero honrar a vida de Suzy Fique de pé, Suzy Suzy é vice-diretora do REMA Tem três filhos para criar Este ano trabalhou como quê? Porque Pat ficou de licença Ela assumiu essa escola fisicamente aqui Mas Suzy está formando agora Esse ano em faculdade Pode aplaudir Faz crochês frastricou tricô Vende Eu digo, mulher, onde é você encontra tempo? É um exemplo para nós. E outras aqui, foi que eu lembrei dela agora. Vamos colocar o pé no pescoço da preguiça, da letargia. Alguma coisa você sabe fazer. Uma banca, ensinar alguém, ensinar uma criança. Fazer bolo, fazer uma torta, fazer alguma coisa. Amém? O segundo pescoço que nós vamos pisar, das dívidas. Mas deixa de falar uma coisa Não vai ser mágica Ninguém vai te chamar aqui na frente e dizer Seja livre das suas dívidas Não Sabe, esse, esse tipo de inspirações Eu não vou dizer que não pode acontecer Deus é Deus, é soberano Ele pode em uma noite liberar uma unção Que vai anular dívidas mas isso é um caso inédito. Como é que eu vou eliminar dívidas? Trabalhando. Planejando. Administrando. Eu quero te perguntar, você sabe quanto entra na sua conta? Quanto você recebe de receita? E quanto você gasta? Vânia, eu nem faço conta, porque se fizer, não dá. Está errado. Faz e não dando, ele libera a fé. Mas Deus procura pessoas organizadas, para ele poder confiar os seus milhões, as suas riquezas. Irmãos, não adianta, sabe, você receber uma unção para ficar livre das dívidas, e ganhar um milhão, uma fortuna... E se você não aprender Ser organizado Disciplinado Calcular os custos Amanhã você se endivida novamente Eu não vou lá por causa do tempo Mas 1 Reis 4 segunda Reis 4 Você depois lê em casa O milagre da mulher Que multiplicou o azeite Ela estava com tantas dívidas O marido morreu e a deixou com tantas dívidas, a ponto de ter que entregar os filhos. E houve o milagre, ele perguntou, o que é que você tem em sua casa? Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E ele disse, pois é com o que você tem que eu vou operar o milagre. Deixa eu te dar uma instrução profética. É com o que a gente tem que o milagre vai acontecer. Vá pedir vasilhas. A mulher tinha uma boa rede de contatos. A mulher não era uma mulher que brigava com os vizinhos. Ela sabia se relacionar bem. E é uma coisa que a igreja precisa. É aprender, ser especialista em pessoas. Aprender a se relacionar bem. Porque às vezes não, você tem dinheiro, mas se não tiver relacionamento você não consegue nada. É só uma dica. Aquela mulher foi para as vizinhas e pediu, sabe quando começou o milagre, a multiplicação? Ele disse assim, vai, vende tudo e paga o que você deve e viva do resto. Sabe o que acontece com muitos cristãos? Chega um dinheiro extra, ele diz, ah, eu vou, eu vou é comprar meu peru. Eu vou comprar é, os brinquedos do menino do Natal E um cartão de crédito pendente E juro de banco rolando e você ficando mais pobre Irmãos, em nome de Jesus, pisa no pescoço dessa dívida Aprenda com o Senhor a administrar Peça inspiração do Espírito Santo Sabe, Paulo disse lá em Romanos Vocês estão aprendendo alguma coisa? Romanos 13, verso 8 ele fala sobre o amor, ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Ele diz, não fique devendo a ninguém. Vamos pisar no pescoço da dívida. Nós passamos, meu marido e eu passamos, dois anos da nossa vida sem comprar nada. Foi a instrução que Deus deu, Deus disse, vou fazer você enriquecer, vou fazer vocês terem riqueza, mas primeiro, eu vou tratar com o caráter de vocês. Eu vou ensinar vocês, a vocês cuidarem bem do seu dinheiro. Dois anos, sem poder comprar nada no seu básico. As meninas vestindo o resto dos outros. Já era professora do REMA, queridos. Dando aula com roupas dos outros. Isso não tirou a minha unção. Por causa desse propósito, chegava uma pessoa, Dorinha, por exemplo. Se ela estiver ouvindo, eu quero honrar a sua vida. Vânia, minha neta tem a idade de Leilane. A outra tem a idade de Patrícia. Tem algum problema. Elas engordaram, cresceram. Tem algum problema de, você, de eu trazer umas roupas para a sua menina? Eu via Deus. E eu vestia no domingo estava com as roupas de Paulinha e de Dani. Lembra disso? Acho que eu nem lembro. E não caiu o um pedaço. Agora deixa eu te dar uma instrução também. O fato de você se ajustar na finanças não quer dizer que você vai perder as oportunidades proféticas de enriquecer. Porque foi nesse período que nós... Liberamos a época mil reais Vendemos carnês Bilhetes de 10 reais Para ajudar na compra do terreno da nossa igreja lá Aquela igreja que quem conhece a igreja de Aracaju Ali tem nosso dinheiro Os pastores envolvidos, os líderes No dia da prestação de contas Só tinha dois casais que venderam os bilhetes Entre eles estava Raimundo e eu Sabe o que eu fiz, querido? Eu fui vender em bares Eu orava em línguas Ia vender na atalaia velha, nos bares Meu marido é testemunha Os bêbados Eu dizia, olha, isso aqui é para construir nosso terreno Só uma louca faz isso Mas Deus faz isso Por causa da unção eu orava E eles compravam Bêbado comprando bilhetes Para fazer a compra do terreno da nossa igreja Porque ali estava uma oportunidade profética da gente sair de dívidas Estão comigo? Diga assim, eu vou colocar O meu pé No pescoço da dívida Compre uma agenda Compre um plano, né? Entre em qualquer Google aí Veja lá, Orçamentos Orçamento não é falta de fé não Vou repetir Planejamento, orçamento Não é falta de fé Porque Jesus diz Qual é o soldado que vai para a guerra E primeiro não conta quantas armas tem Quantos soldados tem Jesus diz Quem é que constrói uma casa E primeiro não se assenta Para calcular os custos foi o Senhor Jesus teve algum homem nesta terra com mais fé do que ele mas ele diz calcule os custos vamos ser mais planejados, amados se não é falta de fé planejados, mas envolvidos com a unção aleluia amém você vai colocar o pé no pescoço da dívida no pescoço do consumismo No pescoço de comprar o que não pode Não pode comer fora, queridinho Compra um peito de frango E abre, eu ensino como fazer Bota alho, sal, uma manteiguinha Você frita de um lado para outro, uma boa salada E tá assim Muitos anos da minha vida viver assim E às vezes até hoje Eu digo, filho, não vamos gastar não Qualquer saidinha Não é assim, Patrícia? E a gente come em casa e não morre Às vezes eu vou para um restaurante com ele Porque tem outros alvos Ninguém morre de comer um, um, fi, um, um, um filé de, de, de frango Pelo amor de Deus Uma sobrecoxa de 10 reais que às vezes encontra Aleluia Não, mas eu tenho que comprar iFood E o iFood enriquecendo E você sabe, empobrecendo Pegue sua conta de cartão e veja lá quando você gasta de iFood. De pizza, final de semana. Aí chega, final de ano, não tem um real. Não foi o diabo que te roubou. Lamentavelmente, foi a nossa negligência. Mas hoje, diga hoje. Não, vocês não estão animados. Talvez o povo queria que eu dissesse, olha, oh, tem uma unção aqui que vai derramar dinheiro. Aí todo mundo corria. Não, esses princípios que eu estou te ensinando, vai te fazer prosperar em 2023, 2024, 2025, para o resto da vida. O terceiro pescoço que a gente vai pisar. Oh, aleluia. Vocês estão animados. Sabe? É o pescoço, eu anotei aqui O pescoço das doenças Chega De tanta enfermidade no corpo de Cristo O nome é corpo de Cristo 1 João 4,17 diz Assim como Jesus é Nós somos neste mundo Eu quero te perguntar Jesus tem câncer? Jesus tem diabetes? Jesus tem artrite, artrose? Não queridos. Há uma necessidade de revelação Ponha o pé no pescoço dessas enfermidades Que quer entrar na tua casa Jesus tem alergia Ele já levou sobre si Todas as nossas doenças e enfermidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Fomos curados 1 Pedro 2,24 Ele diz Pelas feridas de Jesus Fostes no passado Há dois mil anos, dois mil e vinte dois anos Nós fomos sarados Estas doenças são ilegais Não aceite essas doenças de estimação Lembra que aqueles reis Ficaram escondidinhos Incubados Ali na cova Para qualquer momento se levantar Mate pela raiz toda maldição hereditária, todo problema de doenças. Ah, meu pai teve isso, minha mãe teve isso. Sabe, a gente foi numa cidade que a cidade quase inteira tem depressão. Diz que é de pai para filho, é um principado, é uma potestade do inferno. Ei, agora é a hora de você botar o seu pé, faça assim, ó, no pescoço. Faça pela fé. Porque tem coisas, tem doenças tem doenças que podem chegar que independem da tua alimentação tem um muito famoso aí está com câncer a alimentação dele é top exercício todos os dias as pessoas estão ignorando que doença é espiritual existem algumas que nós provocamos eu por exemplo tenho uma família inteira de diabetes meu açúcar é 75 é palavra e quase eu não como doce eu não vou ser imprudente Vou tentar a Deus, não Mas você não já é Sara? Mas não vou tentar, meu Deus Eu como um docinho aqui e acolá Mas eu não como tanto Como os outros da minha família Vocês estão entendendo? Raimundo come, precisa dar umas cortadas Toda minha família tem hipertensão Eu não como sal Evito o máximo Quem me conhece sabe, não me dê comida com sal Pode ser a mais saborosa do mundo, eu não como Pouquíssimo sal Você tem medo? Não, eu sou prudente Passei a fazer exercício porque eu estava sentindo dores no corpo Meu personal é, mi, olha, misericórdia Ele é terrível, ainda bem que ele não está aqui hoje Ele acaba comigo, mas eu, gente, eu não gosto de exercício Vou mudar essa confissão mas eu não gosto, mas eu vou, eu tenho que ir. Eu quero cumprir o plano de Deus, então eu preciso estar em forma. Há cinco anos atrás eu subia correndo aqui, subia essa escada, hoje eu não consigo ainda. Mas vou voltar a conseguir. Pisa no pescoço, dessa preguiça de fazer exercício. Aleluia. Oh meu Deus que eu peguei todo mundo aqui Vai de leve, faz uma caminhadinha Mas vamos pisar, mas isso é profetizando 2023 Agora não espere 31 de janeiro não, comece já amanhã Pise no pescoço do diabo Não vou esperar 31 não diabo Qual é o seu pé que pisa com mais força? Vamos espregar no pescoço do diabo você que chegou agora e está falando de Josué capítulo 10 Daqueles cinco reis que foi colocado o pescoço O pé no pescoço deles Doenças tem que sair da nossa vida, amados. Deus nos chamou para a saúde, amém? Diga, eu profetizo Que o meu corpo é saudável Que eu não tenho doenças Que Jesus Cristo já me deu saúde perfeita Amém? Tome posse do que você aprendeu no REMA Você que vai estudar no REMA Você vai aprender mais sobre cura Você não foi feito para andar com depressão Com insônia Com tumores Não aceite Diga, Jesus não tem tumores Eu não vou ter Mas é um posicionamento nosso Um outro demônio Que a gente vai pisar O demônio que quer destruir A família É, 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 a mais eu estava ontem à noite vendo um programa com o Raimundo, um programa bem simples, de modo viagem, é coisa de hotéis, viagens, turísticas. De repente uma propaganda, sem sentido. Aí coloca duas mulheres programando viagens juntos, dois homens. É uma apelação do inferno. Sabe, queridos? Não importa se Jesus voltar daqui a 50 anos. A família bíblica é macho e fêmea. Fora disso é demônio. Não deixe, sabe, a mídia, as vozes do diabo, querer fazer você acostumar. Porque o isso, essa invasão nas mídias, para que a gente se acostume... Não, é para a gente rejeitar mesmo. Você não vai odiar, não vai, sabe. É, de... Eu estava no, no. Eu fui com Raimundo para a Argentina. E a gente ficou numa sala VIP, porque a gente tem um cartão que dá direito. Eu tenho quase 30 anos de conta no banco com ele. E eles nos deram um cartão que a gente tem direito à sala VIP. A gente nem sabia. Olhe bem o que é ignorância. Pastor Gustavo, lá de São Paulo, ligou para nós e disse: Vocês têm cartão tal? Olha esse cartão, você pode ficar na sala VIP. Ficamos lá. Duas mulheres Uma procuradora De um certo órgão aí E outra Casadas as duas Iam viajar o mundo Itália, Paris Iam passar pela Veneza duas, Sabe, amados? E, e todo mundo achando normal Eu conversei com elas sabe? Conversei Em amor A, a eu pedi a Deus uma oportunidade para a gente conversar com essa. Deus abençoe vocês Mas a gente não vai aceitar como normal não Você não vai fechar a cara não Precisam do nosso amor Mas você não vai aceitar Não aceite sua filha Chegar em casa e dizer que gosta de outra menina Vai para o quarto dela e Manda esse demônio do inferno sair Seu filho do mesmo jeito, eu acho que agora a sua mulher. Você vai amar com todas as suas forças, mas você não aceita. Deixa eu te dizer uma coisa: você, aqui essa igreja tem muito bebês. É de bebezinho. Você vai pisar no pescoço, diabo, olha, nesse você não toca. Aqui é blindado com o sangue de Jesus. Não vai sofrer abusos, não vai gostar. De, sabe, se for menino, vai gostar de mulher se for menina, vai gostar de homem, pisa no pescoço, porque estão todos numa cova escondidos, preserve a família, vai olhar o celular dos seus filhinhos, eu soube que aqui no departamento infantil, eu vou averiguar isso, crianças de 10, 11 anos, com celular, com algumas coisas que não convém. E os papais estão deixando A culpa não é deles não É do papai e da mamãe Primeiro que não é para levar celular para a sala de aula Aleluia, me ama até o fim Eu estou te ensinando a você profetizar 2023 Começando a pisar no pescoço Desse demônio que quer destruir as famílias Sabe, amados? Criança de 8, 10 anos tem que brincar. É de boneca, é de balanço. É de corre, corre, corre. É de queimado. Sabe? Hã? Baleado, sei lá. Sabe? Corrida. Fazer casinha, fazer comidinha. É tudo num celular. Vamos pisar no pescoço desse demônio que quer destruir nossas famílias. Isso envolve nossos filhos, nossos netos nossos bisnetos, quem tem autoridade espiritual nesta terra somos nós, é botar uma placa bem grande, proibido lixo entrar na minha casa, vocês estão dispostos a isso? De criancinha, você já dá uma ordem, não vai tocar diabo, você não vai influenciar nas escolas Se tiver uma professora, um professor que quer induzir Você vai dizer, vai ficar com a língua pegada no céu da boca Vai atrofiar os dedos, está escrito Não vai mover a língua para induzir meus filhos Eu acabei de ler Não vai mover a língua para induzir meus filhos ao erro Eu lembro que uma época em Aracaju estava vendendo balas, bombons, cheio de maconha na esquina, na quadra da escola das minhas filhas Era uma quadra inteira, o colégio Arquidiocesano E veio essa notícia Que nas esquinas estão vendendo balas, dando balas E tinha droga dentro Quando eu soube, minha amiga De onde eu estava, eu comecei a blindar o quarteirão Você tem essa autoridade As minhas filhas não tocarão Não vão ver, não vão cheirar, não vão sentir eles estão cegos Não vão ver minhas filhas E ainda disse, mas diabo, sabe de uma coisa? Eu vou blindar a escola toda Você vai bater em retirada Vai pegar tua bagagem nojenta E vai, esses filhos do inferno Vai sair daquele lugar O problema que a gente fica, sabe? Alisando Ele disse, não, tire da cova E vai vir aqui E você vai ver o que, que se faz com eles Primeiro se humilha pisa no pescoço, depois, olha, enforca, pendura no madeiro, depois mata, pendura no madeiro, para saber que é maldito, para nunca mais voltar aqui, mas a gente fica alisando, não, é assim mesmo, é a modernidade, a Bíblia não perdeu sua validade, não cai nessa história que é ultramoderno, não, uma pessoa só numa casa, uma só pode mudar aquela família pode influenciar com o poder de Deus amém queridos, vamos profetizar essas coisas, pisar no pescoço desse demônio que quer destruir as famílias não importa os planos e projetos que o diabo tem aí para frente o que vai vigorar amados é a nossa posição em casa Josué não alisou Deus disse que essa terra era minha Que esse povo era meu Deus disse que nós íamos comer o melhor Desta terra Amém? Sabe, tem uma versão que diz Comereis o melhor na terra Não importa a terra que Deus te plantou Se foi Salvador Se foi Camaçari, Se foi Aracaju Se foi Estados Unidos Se foi... Buenos Aires, não importa. Se você crê e obedecer, você vai comer o melhor na terra. Eu vou comer o melhor na terra de Salvador. Pisa no pescoço. E por fim, para a gente concluir, grupo Louva Pode subir. Pisar no pescoço dá falta de sabedoria. Eu vou dizer de novo. Na verdade, a sabedoria vai englobar todas essas coisas. Vamos aprender a pisar no pescoço da falta de sabedoria. Salomão, que não foi um homem perfeito, ele falhou, mas ele foi, foi um reinado que não teve muitas guerras. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Ele é objeto de estudos, nas grandes corporações, nas grandes empresas seculares. A riqueza de Salomão é objeto de estudo. Mas sabe o que foi que aconteceu com ele quando o Senhor apareceu para ele e disse: O que é que você quer, Salomão? Ele disse: Senhor, me dê sabedoria para cuidar do teu reino, para cuidar das coisas que o Senhor me confiou. E o Senhor disse para ele: Salomão, por que não me pedistes os seus inimigos, a morte dos seus inimigos? Por que não me pedistes é, uma série de coisas aí, coisas boas? O que foi mais? Riquezas. Por que não me pedistes isso e aquilo? As mulheres dos outros, sei lá, um monte de coisa. Mulheres, né? Riqueza. Ele disse, eu te darei sabedoria e vou te dar riquezas Vou te dar uma mente brilhante Para quem não sabe, Salomão foi um grande biólogo Ele conheceu de botânica como ninguém Uma das maiores bibliotecas do mundo Pertenceu a Salomão Os livros que ele lia, que estudava da época Tudo sobre planta ele conhecia o homem que a, a sabedoria dele atraiu a rainha de Sabá. Uma das mulheres mais ricas daqueles dias. A mulher viajou quatro meses de carruagem a cavalo. Só para conhecer Salomão. E ao chegar lá, a Bíblia diz que ela ficou como tonta. Ficou. É muito mais do que falaram de você. É muito mais quando viu a organização da casa, os empregados, as riquezas, as conexões que ele tinha com os povos, ele era assim, se eu preciso de madeira, eu vou me relacionar com reis que produzam madeira, ele sabia, ele era um excelente diplomata, mas não foi algo natural, ele não adquiriu aquilo em faculdade, foi sabedoria do alto. O livro de Tiago diz, capítulo 3, salvigano, se, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá de graça e não nega a ninguém. Sabedoria não se reporta a quantos diplomas você tem. Você vai encontrar pessoas analfabetas e sábias. E vai encontrar um monte de pessoas com PhD, com doutorado. E miserável, porque não sabe ter sabedoria Porque não tem sabedoria Que desperdiçam tudo Não tem sabedoria no trato Não tem sabedoria no falar Não tem sabedoria no comprar Não tem sabedoria no comer Não tem sabedoria com, com guardar dinheiro E isso tem que acabar Mas precisamos colocar o pé No pescoço Da falta de sabedoria Deixa eu ler um versículo para você Para a gente orar Amém? Vocês estão aprendendo alguma coisa? diga, eu estou profetizando, em 2023, que eu tenho sabedoria, provérbios 4, 7 diz assim, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento, sabe amados, vamos pedir a Deus sabedoria, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu decido temer a Deus, respeitar a Deus, eu vou andar em sabedoria. E sabedoria traz riquezas. Amém? Sabe, é, aqui em Provérbios 1,7, você não precisa ir lá dizer assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E aqui diz mais, vou só ler para vocês. Filho meu... Provérbios 2.1 um, Se aceitares as minhas palavras, esconder contigo os meus mandamentos Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido Verso 4 Se buscarem a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos sabe, mas de tudo que a gente deve pedir a Deus, eu quero que você clame ao Senhor, não por riquezas, mas por sabedoria, sabedoria para criar filhos, pessoas dizem assim, ah Deus me livre de ter filhos nessa época, ei Deus não mudou, se você tiver esse tipo de pensamento, eu quero te perguntar quem é teu Deus? o nome disso é egoísmo, casais que decidem não ter filho, os muçulmanos aí botando de 10, 20 no mundo, tem lugares amados, que daqui a 25 anos mais ou menos, se Jesus não voltar daqui a 25, 50 anos, vai desaparecer, porque o povo não quer ter filhos, filho é bênção, o que nós precisamos é de sabedoria para criá-los, nós criamos duas filhas, mesmo trabalhando fora, mas eu clamava por sabedoria. A gente precisa clamar a Deus. Senhor, me dê sabedoria. Você precisa ser amigo dos seus filhos. Mas Vânia é um rebelde. Não chame de rebelde. Você tem sabedoria para andar em fé e chamar. Lá vem uma pregadora, um pregador. Lá vem um filho maravilhoso. Chame a existência. Seja amigo dos seus filhos. Eu tenho duas amigas, amadas. Leilana e Patrícia. Elas são minhas amigas. Coisas bem, bem difíceis eu falo com elas. Sabe? A gente precisa ter os filhos como amigos. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas. Reative a amizade com os seus filhos. Não importa o estilo de vida que eles estão levando. Você é pai e mãe. Pede sabedoria, sabe por quê? Nos momentos difíceis, eles não vão procurar conselhos no mundo Eles vão procurar os teus conselhos Vamos profetizar que temos sabedoria para andarmos em família Como igreja, seremos sensatos, prudentes E Deus vai confiar riquezas para nós Amém? Vocês foram abençoados? Vamos ficar de pé que eu quero orar por vocês.